0: Ah, merci beaucoup.
1: Merci.
2: Voilà, donc je n'avais pas menti. Tony Marshall est bien arrivé grâce au charbon du train. Euh, tout va bien. Voilà.
1: Vous avez du charbon ah oui non. Oui, parce que ça prenait ah oui, du ah temps. Oui, on avait oui, dit oui, peut-être oui, qu'il mais... y avait du charbon, non, ça on ne savait on pas trop ce qui s'était passé. Il y a eu des trucs.
2: Micheline, donc, voilà, le TGV Micheline. Donc, euh, vous savez, c'est le moment privilégié. N'hésitez pas à, à interpeller, à poser des questions à Tony Marshall, qui est là ce soir. Je vous rappelle aussi d'attendre le micro, parce que tous nos propos sont enregistrés non pas pour le FBI, mais pour le site des 400 coups, en podcast, à partir de demain, je crois, vous pourrez euh, réécouter cette rencontre. Et puis, si vous avez des amis qui ont raté leur soirée ce soir, qui ne sont pas là, eh bien, ils, pourront, hein, ils pourront écouter le débat. Voilà, donc vous levez la main. Oui. mais Peut-être que vous avez des questions, Tony, à poser au public, vous
1: Oui, je voudrais bien savoir ce que vous avez pensé. Ah. <rire> Alors, qui sait qui ça, ça Si ça provoque... Parce que parfois, nous avons un peu des... Voilà, non pas des débats contradictoires, mais des questions, des, des interrogations, des ceci, des cela. Donc, ça m'intéresse essentiellement de savoir ce que vous pensez. Oh vous voulez
2: non, il bon, OK, vous voulez que je démarre et après, vous vous lancez, c'est ça, ça D'accord, on va faire comme ça. Donc, moi, je ne vais pas donner mon avis sur le film parce que je ne suis pas là pour le donner. C'est vous, vous êtes les spectateurs. Moi, j'avais juste une question très simple sur la jeunesse du film, tout simplement. Oui. Comment est-ce que... À une période, à un moment, on se dit, on y va, on va sur ce sujet. parce ce que ce n'est pas le premier film C'est le neuvième long métrage. Mmh. Voilà, vous avez commencé en tant que comédienne aussi, scénariste. Donc, comment est-ce qu'on se lance sur ce sujet
1: Alors, sur ce sujet-là, très resserré du film que vous avez vu ce soir, euh, c'est arrivé après une, une envie de, de raconter plus largement dans une série en 2009, euh, autour d'un club un peu comme celui qui est représenté dans le film, le parcours des femmes et la difficulté qu'elles rencontraient dans des métiers et des mondes aussi divers que la politique, les médias, le sport, etc. etc. Et je n'ai pas trouvé de diffuseur qui veuille bien faire cette série. C'était en 2009, j'ai fait d'autres choses. Et puis, je, je, je suis d'une génération euh, probablement heureuse où on va dire que des femmes admirables avaient fait le boulot un peu avant moi et moi quand je suis arrivée, quand j'avais 25 ans j'ai pensé que j'avais tous les droits enfin, qu'il n'y aurait aucun problème et j'étais sûre que la société allait évoluer comme ça au rythme où ça semblait bien parti et puis je me rends compte euh, arrivée à l'âge que j'ai que pas du tout, que, et à un moment donné ça a jeté, ça a coincé, c'est resté bien bloqué et puis je dirais même que pour quelqu'un de ma génération je trouve qu'on est dans un moment un peu, on va dire, il y a de la morale, il y a de l'identitaire, il y a de la religion, quelle qu'elle soit. Et quand on mélange un peu ces trois trucs-là, on remet toujours les femmes à leur place. Et leur place, en général, c'est à la maison, avec les enfants, etc. etc. Je sens une espèce d'atmosphère comme ça, des régressions ici et là, un peu partout. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, ça serait intéressant de raconter... alors j'ai pris le monde du CAC 40 parce que c'est un terrain vierge, parce qu'il n'y en avait pas une seule, que ça permettait de raconter quelque chose de symbolique. Mais en fait, ça raconte toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes. Je vous assure que c'est comme ça. Et, et c'était important pour moi, parce que je me disais que si ça pouvait déclencher des envies, voire des prises de conscience un peu partout, parce que je pense qu'il faut... Dans les entreprises, ce qui, ce qui régit quand même le monde en grande partie que nous vivons, il faudrait qu'il y ait beaucoup de femmes au poste de décision. Pas trois, pas quatre. Il faudrait qu'il y en ait de façon substantielle et que là, ça changerait vraiment les choses. Voilà, j'ai beaucoup parlé. À vous.
3: Euh, moi, j'ai trouvé le film vachement intéressant. parce que Je trouve que c'est un sujet que, qui n'est pas assez abordé, l'ascension des femmes dans la société. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de, de pouvoir avoir, euh, enfin, avoir un film sur ça parce qu'on n'en parle pas assez. Et, et je trouve ça bien qu'on qu puisse avoir plus d'informations sur ce sujet. Vous avez l'air d'ailleurs de, de maîtriser très bien ce, ce, ces domaines. Je suis un
1: peu enquêté, mais je suis extrêmement contente parce que vous voyez, c'est avec des gens comme vous qu'on va y arriver. Et donc, si vous ça, vous, ça vous intéresse, je veux dire, pour moi, il ne peut pas y avoir de plus important que ça. Parce que, bien entendu, ce que je voulais rajouter, c'est que moi, je suis à fond pour la mixité. C'est-à-dire, je ne suis pas, pas du tout pour qu'il y ait une espèce de prise de pouvoir féminin. Hein, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'il y ait vraiment une, une mixité dans les endroits où se prennent les décisions et donc l'organisation du travail et de, et, et de fait de la société. Donc, pardon, je vous ai coupé, mais ça me faisait vachement plaisir.
3: Merci. Mais euh, vous, a, vous avez dit que vous avez enquêté, vous avez euh, posé des questions. J'ai vu, je crois, une journaliste du Monde.
1: Non, cette journaliste du Monde, elle m'a aidé à rencontrer des femmes euh, qui avaient des postes de décision. Il n'y en a pas beaucoup, mais euh, j'en ai rencontré... Euh... 7, 8, 9 à peu près, qui étaient effectivement à des postes de, tout en haut d'entreprise, de, et à qui j'ai posé des questions pour comprendre comment ça s'était passé, etc. Et tout ce qui est là-dedans, tout ce qui est là est vrai. Et je suis en dessous de la vérité du point de vue, comment dirais-je, disons que j'aurais pu aller plus loin dans certaines, on va dire... Euh, je ne vais pas appeler ça violence verbale, mais banalisation d'une certaine, certaine agressivité verbale que je n'ai pas voulu mettre parce que je crois que le cinéma de temps en temps fait un peu loupe et que ça aurait rendu les personnages masculins tout à fait insupportables, ce qui n'était pas ce que je voulais. Je voulais raconter comment ça marche, mais je, voilà, parce qu'ils sont aussi dans une organisation euh, depuis la nuit des temps qui marche comme ça. Hein.
3: Et euh, est-ce que vous... Euh S'identifier dans un de vos personnages ou pas du tout
1: Ben, c'est-à-dire, je, je. pas exactement. Je peux m'identifier sur des choses sensibles, c'est-à-dire que l'histoire de la, de la mère disparue en mer, ça ne m'est pas arrivé à moi, parce que ma mère est toujours vivante, Dieu merci. Mais c'est arrivé à un, à un cousin quand j'avais 10 ans, et c'est quelque chose qui m'a infiniment inscrit là-dedans. Donc, ça, oui. En revanche, ce qu'elle vit, elle, dans cette entreprise, dans ce monde-là, dans ce monde industriel, non. Je ne peux pas m'identifier à ça. Je pense que c'est beaucoup plus. Euh, c'est un milieu beaucoup plus dur, beaucoup plus hiérarchique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus violent, d'une certaine façon, que le monde du cinéma. Je, on me dit, mais je, vous aussi, ça a dû être difficile. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vraiment.
3: Et euh, est-ce que vous avez vu. Euh cette dureté, justement, dans l'ascension la, dans des femmes, autrement que par le, le biais de, des femmes que vous avez interrogées ou pas
1: ben, Disons qu'en tout cas, pour raconter cette histoire-là, dans ce milieu-là, j'ai rencontré plutôt des femmes vraiment dans l'industrie et dans l'industrie de l'énergie, souvent, ou en tout cas assez proches de ce contexte-là, parce qu'il fallait que je... Il fallait que j'observe comment étaient les bureaux, qu'est-ce qui se disait dans les comex. Enfin, vous voyez, pour essayer de... La... Je pense que je suis très, très près de, de, de la vérité. Et en revanche, ce que j'ai appris, parce qu'on tourne, on monte le film, et puis après, on, on réfléchit en le, en, en le finissant. Vous voyez Et, on, et, on a le... et tout d'un coup, on se rend compte de la proximité du sujet avec des entreprises beaucoup plus beaucoup plus petite, beaucoup moins symbolique, beaucoup plus. on se rend compte que c'est souvent... Et j'ai appris aussi que ce que je n'imaginais pas, à savoir que... Ce que... Moi, j'appelle ça de la misogynie bienveillante, c'est-à-dire que c'est souvent très... C'est un comportement de masculin très gentil, paternaliste, un peu infantilisant, pensant faire plaisir... Euh, quasi inconscient et, et qui, qui, a, qui est tellement présent, qui est tellement je veux dire, courant que ça a fini par infuser chez les femmes. Or, plein de personnes que j'ai rencontrées à la suite de débats. J'avais des hommes qui venaient me voir et qui me disaient mais vous savez, moi dans mon entreprise, je propose de temps en temps un poste à une femme parce que je me dis elle est très bien, elle serait très bien. Et elle me répond ah, oh, mais je sais pas si je vais pouvoir. Oh là là, vous êtes sûr Oh là là, mais non, mais moi je suis pas sûr d'avoir les capacités. Mais <rire> pendant ce temps-là, il y a trois types qui disent mais moi, 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 moi. Il attend trois semaines, un mois, et après il donne le poste. Et ça, c'est un, une, une plaie parce que c'est quelque chose qui a été infusé, qui est quelque chose qui est très implanté dans la, dans la subjectivité féminine. Et donc, il faut lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, il faut des hommes. Il faut des hommes, il faut des réseaux mixtes. Il faut, il faut conforter les femmes dans le fait que non seulement elles sont tout à fait capables d'aller au poste de décision, mais que ça serait une bonne chose pour l'entreprise. Parce qu'on n'est pas tout à fait pareil. Et que c'est bien que ça soit... Euh, bonjour, j'ai beaucoup apprécié euh, le film.
4: Et dans ce film, il euh, y a pas mal de remarques sexistes, en fait, dans ce monde. Et je voulais savoir si vous aviez déjà euh, rencontré ce genre de remarques dans le monde du cinéma, ou c'est vraiment quelque chose qui est que ah, dans le CAC 40
1: Oh non, ben, ça, oui. je peux vous dire que ce n'est pas que dans le CAC 40, là. Alors, ça... Euh... Je peux vous dire que ça m'est arrivé plein de fois dans la rue, il y a des choses, euh, le coup de fil qu'elle reçoit au début, ça je l'ai reçu moi, hein, donc euh, voilà, je ne peux pas vous dire s'il était dans le cinéma ou s'il n'était pas dans le cinéma, je n'en sais rien, mais euh, je, je, le, le, les remarques sexistes, et, et là où je suis souvent plus affolée, c'est inconsciente. C'est-à-dire qu'il y en a où c'est frontal. Et... et voilà, Ils vous le disent. Et puis, il y en a, ils vous disent des trucs absolument effrayants en pensant que ça n'a aucune importance et que c'est pas grave. Et, que... voilà. et ça, voilà. oui, ça existe partout. Partout, partout.
5: Bonsoir. Moi, Je voulais Bonsoir. vous dire déjà un grand merci pour votre film, qui est bah, déjà un sujet d'actualité. On le voit de plus en plus. Et je voulais juste savoir pourquoi vous avez décidé de prendre le monde du 440 et pas, par exemple, celui-là de la politique euh...
1: Alors la politique, j'ai l'impression qu'on en mange toute la journée à la télévision et que... Enfin, pour moi, il n'y avait plus aucun mystère. J'aime bien, quand je me lance dans quelque chose, me dire que je vais apprendre, je vais essayer de comprendre, je vais, je vais aller dans un monde que je, que je ne connais pas et, sur lequel je, et, et que peu de gens connaissent, finalement. Parce qu'on va rarement dans une entreprise voilà, de, de, de l'énergie, on ne voit pas comment... Donc, c'était plutôt ça. Et la politique, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... La parole d'un homme politique, elle, elle est en continu sur les chaînes, en continu. Moi, je suis saoulée personnellement, donc euh,
6: je ne vais pas faire un. Merci.
0: Eh bien, moi, je voudrais faire un tas de compliments. D'abord, pour avoir exploré et nous mettre en contact avec ce monde de la grande entreprise, qui bah, qu'on rencontre pas si souvent que ça euh, au, sur les écrans et surtout sur les écrans français. Et puis aussi sur le plan de la, de la mise en scène, j'ai été sensible à la chose suivante. Bien sûr, il y a des personnages forts, des scènes fortes aussi, mais il y a un, une espèce de tissu continu avec des plans, euh, presque des plans de coupe, mais où on voit, où on sent, où on vit cette espèce de connivence. Les... Les costumes, se rappro... Les costumes cravates se rapprochent et puis et puis ça y est, ça c'est reparti. On ne sait pas toujours ce qu'ils disent, mais on, on sent qu'il y a ce... ce fond commun et c'est c'est toujours formidable quand c'est l'image qui nous parle parce que ben, le cinéma c'est ça aussi, surtout même.
1: Mais c'est le le réel, c'est-à-dire c'est vrai que c'est cette... cette cette connivence, elle est instinctive, elle est inconsciente, elle est elle est reproduite. À... Voilà. C'est ça qui est compliqué. Euh... On peut se dire que pour arriver, ce qui serait... Moi, je pense que pour changer les choses, il ne faut pas qu'il y ait deux, trois femmes. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Quoi. Il faut qu'il y en ait beaucoup pour qu'elles se détendent, pour qu'elles se disent qu'elles peuvent faire différemment, qu'elles ont le droit de faire différemment, qu'elles ne sont pas obligées de gouverner exactement... Vous voyez, que les, on, peut, on peut gérer, on peut faire de la gestion différemment. Je parle pas de la gestion financière, je parle de la geste, du, du rapport avec, euh, avec euh, les employés. Enfin, tout, tout peut être un peu, un peu différent si elles sont suffisamment nombreuses. Parce que sinon, elles sont absolument obligées de rentrer dans le schéma. Voilà. Et, ça, bon. Et je crois, là aussi... Euh, pour avoir un peu regardé, il y, a, il y a des entreprises qui commencent à s'en apercevoir, des grosses entreprises qui commencent à penser que c'est ça l'avenir, car c'est ça l'avenir, hein, c'est pas c'est pas l'inverse. L'avenir c'est ça, et qui commencent à se dire c'est pas des philanthropes les entreprises, c'est que s'ils pensent ça, c'est qu'ils pensent que ça va être bien, que ça va être aussi quelque chose qui va permettre de, de voilà de faire que les entreprises perdurent, qu'elles progressent, qu'elles progressent peut-être dans une, une avec une façon différente de se gérer, mais en tout cas, voilà, donc c'est l'avenir, ça c'est sûr. Il faut juste que ça arrive au cortex.
5: Alors, bravo pour le film, c'était vraiment bien. Euh, vous m'entendez Oh, très bien. <rire> J'ai trouvé que le personnage, l'anglais, était par parfaitement dé détestable. Ah. Euh, vous, vous avez rencontré euh, beaucoup de femmes qui, a, qui ont des postes... Euh, élevé ou oui. à responsabilité élevée. Oui. Je voulais savoir comment euh, se comportaient leurs conjoints et si, si ça vous avait servi de modèle pour le, pour. Euh, alors, déjà,
1: déjà nous n'avons... Alors, euh, à la première chose que vous avez dite, c'est que moi, je ne le trouve pas du tout détestable. Je le trouve euh, humain, avec euh, ses fragilités... Ses ces capacités, et moi je voulais montrer que ce n'est pas si simple d'être le compagnon ou le mari d'une femme qui est dans ce genre de processus, etc., parce que ça demande, voilà, ça demande un accompagnement. Dans mon enquête, elles m'ont dit pratiquement toutes, toutes elles m'ont dit, d'abord toutes elles avaient des enfants, hein, que je dise bien, pas commencer à culpabiliser les femmes qui n'ont pas des enfants, qui ne peuvent pas les garder, tout ça. Elles ont toutes des enfants. Elles ont toutes un compagnon ou un mari, et elles m'ont toutes dit que si elles y étaient arrivées, c'est parce que le compagnon ou le mari était absolument solidaire de leur parcours. Donc ça, c'est sûr que ça ne peut se faire que comme ça si on veut avoir une vie personnelle. Donc ça, c'est important. Et il y en a beaucoup, ça, ça a compté dans le personnage que j'ai essayé de raconter aussi, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup peut-être pas toutes, mais beaucoup qui m'ont dit que... Si elles avaient réussi, c'est qu'elles avaient été autorisées par leur père. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport au père qui était très particulier. Et ça vient au bout d'un moment dans la conversation. Ce n'est pas quelque chose que, qui se livre comme ça. Mais, mais sur, je dirais, 70% d'entre elles, il y, avait, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça veut dire quand même... Que dans, la, que dans la construction d'une petite fille, d'une adolescente, puis d'une jeune femme qui, éventuellement, a des capacités, etc., le, le fait que le père soit là et, et, et encourage est quelque chose qui, voilà, qui, qui est aussi très important. Donc, quand vous serez des pères, les jeunes gens, là, vous pensez-y, forcément. Très... Et moi, je ne trouve pas du tout que le mari soit... Je trouve, je, je, pourquoi vous le trouvez détestable d'abord mais, mais en quoi vous trouvez ça quest bah ben écoutez c'est pas il lui dit pas j'arrête mon boulot il lui dit je, je, je il lui tombe un truc sur la figure il a quand même le droit de s'exprimer il va pas dire je suis tellement content d'avoir perdu mon boulot vous voyez mais ça c'est chez les scouts c est, c est... <rire> C'est... Vous voyez, il faut être... Enfin, moi, je sais pas, moi, je, 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 connais, enfin, je connais certains hommes, même pas mal. Je veux dire, il faut quand même... Je veux dire, il faut, il y a, il faut que... Et, et une ou deux fois, on m'a dit « Ah oh là là, il est salaud, il part à la fin ». Je suis désolée, il part pas, il prend à un moment donné, sa femme a réussi, sa femme est à l'endroit, etc. À un moment donné, il dit j'ai un truc intéressant à faire, il a le droit aussi d'avoir une vie et, et elle de le comprendre. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc qui se, qui se... Voilà, si on veut vraiment que être dans un, dans un rapport de... de je dirais, égalité, ce n'est pas très juste, mais de, de mixité aussi bien dans les couples que dans les entreprises, il faut aussi qu'on prenne la mesure de, de, des respirations des uns et des autres. Donc, moi, en tout cas, je n'ai absolument pas voulu le montrer comme quelqu'un de détestable. Je le trouve très sympathique.
4: Bonsoir. Euh, tout d'abord, j'ai vraiment beaucoup aimé le film.
1: Je ne vous vois pas. Je... Ah, voilà.
4: Alors, euh, on voit tout le long du film euh, euh, ses qualités... Et, euh, toute sa capacité en tant que directrice. Et à la fin, finalement, euh, son ascension au pouvoir, cette prise de poste est aussi faite par euh, la dénonciation de ses comptes euh, à l'étranger. Et euh, je voulais savoir, si vous vous êtes posé la question pendant la réalisation, si on aurait pu tout simplement montrer euh, sa réussite euh, juste en tant que femme et en tant que qualité, ou s'il fallait forcément dénoncer euh, la corruption
1: alors, c est, c est, votre question est intéressante parce que je peux y répondre à deux niveaux. D'abord, dans la, dans la, j'avais donc une journaliste qui s'appelle Raphaël Baquet, qui n'a pas écrit le scénario, mais à qui je donnais à chaque étape d'écriture du scénario le scénario, et elle me disait Ça c'est réaliste, ça ça n'allait pas, ça c'est réaliste, ça ça n'allait pas. Donc j'ai essayé quand même de faire quelque chose qui ne soit pas un conte de fait, mais qui soit quelque chose de réaliste. Donc ceci est entré en compte. Mais. Ce que vous racontez, ça m'a turlupiné, je ne peux pas vous dire à quel point, parce que évidemment, on a envie de se dire, mais elle est compétente, c'est la meilleure, etc. Donc, ce que j'ai essayé de raconter, mais ce n'est peut-être pas tout à fait lisible, c'est que, si vous voulez, elle va être l'objet de manigances qui vont faire qu'elle ne va pas pouvoir arriver au poste. Donc, elle, elle manigance, c'est-à-dire qu'elle est la meilleure et elle va être nommée parce qu'elle est la meilleure. Et là, elle arrive à empêcher l'autre par une possible dénonciation de trucage de, de compte. Euh, elle arrive à... c'est-à-dire qu'elle ne... je ne pense pas qu'elle l'attaque directement, elle l'empêche de nuire. Voilà. C'est un peu subtil, mais c'est, semble-t-il, extrêmement réaliste, et donc, voilà. Mais je dis tout le temps qu'elle est compétente, quand même. Tout le temps, tout le temps, quoi. D'ailleurs, ce n'est pas, pas compliqué. Euh, on, me, on me cite souvent cette phrase de François Giroud qui dit « Il y aura vraiment l'égalité le jour où on nommera une femme incompétente à un poste de haut niveau. » Et c'est parfaitement exact. Mais pour l'instant, non seulement il n'y a que des femmes très compétentes quand elles sont à ces postes-là, extrêmement compétentes, et, et en plus, elles sont tout le temps en train de se dire « Il faut que je sois encore plus compétente. » Elles-mêmes elles, elles s'obligent à des choses auxquelles les hommes ne s'obligent pas. Soyons clairs. Bonjour, euh, j'ai beaucoup aimé votre film. Euh,
4: j'aurais une question au niveau de la mise en scène. En fait, il y a toujours une faible profondeur de champ sur euh, l'actrice principale, Emmanuelle De Vos. Et j'aurais aimé savoir la différence, parce que c'est quand même une perspective d'avenir. Et la faible profondeur de champ, bah, justement, c'est ma question. Et en plus, euh, le bleu, toujours présent à l'image
1: Alors, pour deux choses. Euh, la profondeur de champ, ce n'est pas du tout un choix. C'est une... C'est une combinaison entre euh, la, la difficulté de certains décors, la lumière, l'esthétique la, la, de l'actrice, etc. Il n'y a pas du tout de volonté de ma part de, de ça. En revanche, le bleu, euh, on a beaucoup regardé avec euh, mon chef-opérateur, qui est un jeune chef-opérateur, qui n'avait pas fait encore énormément de choses, mais j'avais vu un court métrage qui était tout à fait remarquable, dont je suis en train d'oublier le titre, donc bon. Mais voilà. Et on a beaucoup regardé un, un film qu'on aime énormément qui s'appelle The Margin Call. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui, est sur, euh, qui se passe dans des tours aussi, euh, qui, est, qui est pendant la crise des subprimes à Wall Street en une nuit. Et voilà, donc il y a une unité de temps, de lieux comme ça. Et, et il y avait toujours... Dans, il y avait toujours une petite nuance, en tout cas dans les bureaux, un espèce de reflet bleu parce qu'il y avait des écrans. Enfin, il avait beaucoup travaillé là-dessus. et C'était pour nous une façon assez intéressante parce que c'est très difficile à filmer, ces bureaux. C'est quand même un, un endroit... Euh Comment dire ce sont, des, ce sont des endroits, si vous voulez, on a c'est très mortifère au fond. Et moi, je voulais pas que ça soit. Je pas le montrer mortifère. Donc, euh, j'ai essayé de le, de le rendre à la fois réaliste, quand même. C'est-à-dire, c'est pas un endroit hyper coloré, mais euh, voilà, mais pas pas trop pas trop sinistre. Enfin, que ça puisse donner envie euh, au fait de travailler là-dedans. Et la question... sur
2: la question de la profondeur de champ, je ne sais pas si vous avez répondu. Si, ah, j'ai ah, répondu que ce n'était pas du tout une volonté. Voilà. Oui, Excusez-moi, oui. on est tout en haut. Ah.
5: Bonsoir. Euh, merci pour, pour votre film et puis pour votre filmographie dans laquelle on sent une empreinte avec quelque chose à dire de social et qui, qui fait réfléchir et qui, qui fait sens comme ce soir. Euh, J'adorais déjà Emmanuel De Vos, mais là encore, c'est confirmé. J'adore sa voix, j'adore son jeu et, et ça, ça, ça rend, au, par rapport au film, un plaisir supplémentaire. Je voulais vous remercier pour le titre parce que je dois vous avouer que quand je l'ai vu pour la première fois, je m'y suis surpris à deux fois pour le lire. Parce qu'on est tellement habitué à lire numéro un dans les oui, noms d'émissions, dans les, le sexisme de, des appellations, que je trouve que c'est très utile de l'avoir appelé ainsi. Et déjà, rien qu'au titre, il y a un sens qui est donné. Euh, pour aller vite, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais pour aller vite, j'ai deux points. Euh, vous avez dit que le cinéma ne devait pas faire « loop. Il y, a, il y a un geste, on voit, du PDG sur la cuisse de, de cette femme dans la voiture. Vous n'avez pas insisté sur le caractère sexuel de, dans le monde, mais est-ce que vous avez reçu dans les témoignages ou dans les, les feedbacks des, des personnes et des journalistes ce, ce, ce chantage à la sexualité, y compris dans ce monde-là Et deuxième chose, euh, sur le... le le, le, le fait de, de filmer ce monde des affaires avec ses tours, est-ce que c'était pour vous euh, cet enjeu de pouvoir, quelque chose de phallique qui voulait dire quelque chose de la bataille de cette héroïne, de cette femme et qui finalement allait est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire ou j'ai mal compris qui allait rentrer dans ce monde du pouvoir et être obligée de se mettre dans le moule ou est-ce qu'elle a encore une possibilité de s'en extraire et de, de marquer avec son empreinte
1: Alors. À la première question euh, pour moi le geste n'est pas du tout sexué hein, du patron il est il est au contraire c'est ma petite fille c'est une c'est un geste de, de possession euh, comment dire paternaliste et j'ai pas du tout voulu dire il serait pas il dit, il, il lui s'il voulait en faire un, une sorte de moment sexué, il lui aurait dit si tu es gentil tu sais que tu pourrais être numéro 2 il faudrait que tu sois drôlement gentil ça. Or là c'est pas du tout, il lui dit ma petite fille va falloir que tu va falloir beaucoup de temps, peut-être numéro 4, et encore il faut que tu fasses des étincelles. Donc c'est pas du tout c'était pas du tout sexué. Et évidemment comme il y a cette affaire Weinstein dont, dont je suis saoulée pour ma part, parce que je n'en peux plus. de. C'est comme ça toujours à la télé, tout d'un coup on on s'aperçoit d'un truc et voilà. Euh, souvent, on l'interprète maintenant comme ça, mais en fait, non, ce n'est pas un geste sexuel. C'est un geste de... C'est ça, la misogynie bienveillante. Voilà. C'est un, un truc comme ça qui est, au fond, pas plus grave que ça, mais qui est une multitude de petits signes comme ça, d'appartenance, de, de... Voilà. Et sur le, les tours, le CAC 40, enfin, en tout cas, c'est quand même beaucoup à la défense. La défense, ce sont effectivement les tours, effectivement phalliques, mais ça, ce n'est pas un choix. Je veux dire, ils, ils travaillent tous dans des tours, donc il faut bien les filmer à un moment donné. Hein. Et par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, enfin, cinématographiquement, c'est que j'avais écrit dans le scénario qu'elle elle fumait, donc au lieu d'être comme les malheureux qui sont tout en bas des tours à écraser les cigarettes, je me suis dit elle va monter sur le toit et elle va fumer en regardant, voilà, d'en haut. Et quand je suis montée pour les repérages, tout d'un coup, quand on est en haut, on voit mais, des milliers, des milliers, des milliers de fenêtres, avec des milliers, des milliers de gens derrière qui travaillent. C'est absolument comme dans... C'est très impressionnant, c'est là, si vous voulez, quand on les regarde d'en bas, on n'a pas du tout cette impression-là parce qu'on ne voit pas les gens derrière. On ne voit que l'aspect comme ça, justement, fusée, phallique, tout ce que vous voulez. Quand vous regardez d'en haut, vous voyez qu'en fait, c'est un monde de travail. C'est un monde de travail avec beaucoup de fenêtres, beaucoup de gens derrière, comme ça, voilà. Donc du coup, j'en ai filmé beaucoup parce que c'était... Voilà, il se passait quelque chose qui était, on va dire, au qui se passait au sommet de cette entreprise, mais au fond, euh, ça concerne quand même absolument tout le monde. Donc, euh, je crois. Monsieur Oui. Oui, bonsoir. Euh, J'ai une,
7: une remarque en ce qui concerne les entreprises cotées. Il y a quelques années, le, le quota de femmes au conseil d'administration devait être augmenté. Euh, ça a pu permettre euh, à certains conseils d'être renforcés en femmes. Par contre, euh, chez d'autres entreprises, la décision a été prise de réduire le nombre de personnes dans les conseils d'administration et d'échapper un peu à cette mesure. Donc euh, on voit que ce n'est pas gagné. Non, ça Donc ça, c'est une remarque. Et la question que j'avais à vous poser, c'était sur l'importance des réseaux. Bon, cette femme a un réseau derrière elle. Il y a de la com derrière elle. Côté homme, on parle de, de francs-maçons et d'un autre réseau, je me souviens plus trop lequel. Donc, euh, qu'est-ce
1: que vous pouvez nous dire là-dessus sur ces réseaux autour de, de ces personnes Alors, ce, je ne sais pas si, je, parce que je le dis à chaque fois, ce qui n'est pas réaliste dans mon film, c'est ce club. Ce club féministe, il existe, mais il elles me l'ont toutes dit, il n'existe pas un club féministe, enfin, composé comme ça de femmes, qui aura, et qui aurait la puissance de, de l'aider à aller là-haut. Ça, ça n'existe pas. Et je, et je dirais à la limite, pourquoi pas Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est des réseaux mixtes. Ce pas des réseaux d'hommes d'un côté et des réseaux de femmes de l'autre, c'est des réseaux mixtes qui aident alternativement les uns et les autres à monter au poste de décision. Ça serait ça ce qui serait le mieux. Et les, les réseaux masculins, ils sont extrêmement anciens. C'est depuis les clubs interdits aux femmes. Les, il y a une espèce de transmission de, de réseaux masculins dans les écoles. Si vous voulez, dans les écoles, il y a souvent un peu moins de filles. Donc, il y a, il y a de toute façon, euh, il, y a, il y a une espèce d'habitude comme ça, de cooptation, et qui était d'ailleurs un des problèmes des CA, parce que ça venait de là aussi. C'est-à-dire que les CA, si j'ai bien compris ce que m'a raconté parce que je, je ne suis que réalisatrice, moi, hein, mais j'ai quand même interrogé des, des femmes chefs d'entreprise, donc il y en a une qui m'a raconté que la, la fameuse loi qui oblige à 40 de femmes dans les CA, ça a complètement changé, la, le, 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 ça a professionnalisé les, les CA. Parce qu'avant, c'était, ah, dis donc, on pourrait demander un machin parce qu'il est bien, ah oui, il est bien, d'ailleurs, je l'ai vu la semaine dernière, etc., et ça se cooptait comme ça. Quand on leur a dit il faut 40 de femmes, évidemment, ils ne les connaissaient pas. Donc, ils ont fait appel à un chasseur de tête. Le chasseur de tête est arrivé et leur a posé des questions, des vraies questions. De quoi avez-vous besoin dans votre conseil d'administration Ce profil-là, plutôt ce profil-là. Donc, tout d'un coup, au lieu de dire « Ah oh, ben, ça serait bien d'avoir machin parce que je le connais bien, il est... » Ils ont été obligés, de, de tout d'un coup, de, de dégager des profils et de dire exactement ce dont ils avaient besoin. Et à ce moment-là, le chasseur de tête les a trouvés. Les a trouvés soit en France, soit quand il n'y en avait pas à l'étranger, et de toute façon plus jeunes, puisque donc ça a rajeuni, professionnalisé et internationalisé les CA, ce qui, d'après ce qu'on m'a raconté, est tout bénéf pour les entreprises. Mais il y a effectivement des entreprises qui, je crois, seraient assujetties à une amende et qui veulent bien la... Je crois, hein. Je voudrais pas dire de... Je crois qu'il
2: y a la même chose pour les salariés handicapés, les entreprises qui sont prêtes à payer les indemnités pour ne pas avoir à recruter du personnel ah, handicapé.
8: Oui, donc je voulais juste intervenir sur votre intervention, rebondir sur ce petit geste que vous avez que vous n'interprétez pas comme un geste phallocrate ou sexuel, mais un geste paternaliste sexuel, oui. Mettre sa main sur la, une cuisse nue, c'est quand même un geste très, très sexuel. Enfin, il ne faut quand même pas...
1: Ben, je ne sais écoute... pas,
8: vous êtes réalisatrice, donc quand ben, vous faites... Je suis une... réalisatrice
1: et je suis femme. Alors, oui. je peux vous dire qu'il y en a qui étaient des gestes sexuels et puis il y en a qui étaient des gestes, comment dire... Oui, mais le,
8: le geste dans la voiture, c'est très net. Enfin, je ne bah, vois pas qui. Comment bah, moi, Pas je pour le, vous, je... mais, il me semble. Enfin, je ne sais pas, il faudrait, je ne vais pas faire lancer mais une élection. Ça serait
1: assorti, si vous voulez, ce n'est pas ce qui se dit. Pas, c est, c est, la parole existe aussi, et dans ce qu'il raconte, il y a. Oui, euh,
8: mais la, la, la parole, vous dites mon petit, et vous posez votre cuisse. Et vous avez dit mon petit, c'est très paternaliste, et ce n'est pas sexuel. Parce que vous n'avancez pas directement euh, en faisant une proposition. C'est un premier geste.
1: Vous savez, on a... moi, ce n'était pas mon intention. Non. Si vous le voyez comme ça, je ne, je ne vous en empêcherai pas. Moi, pas, je ne trouvais pas utile. Je, plutôt, je trouve plus fréquent euh, et plus, d'une certaine façon, plus difficile à désencrouter ce type de de misogynie bienveillante, ben je... comme je dis. Je trouve ça plus plus compliqué d'une certaine façon. Vous
8: seriez dans la voiture et on vous ferait ce geste. À mon avis, vous auriez une réaction, non
1: Ben, écoutez, je crois que ça m'est arrivé. Euh, et, et, et je peux dire que ça, enfin, ça, c'est dans dans ce qui se dit. Dans la voiture à ce moment-là, il aurait eu ce geste-là, j'aurais dit "Ah, putain, qu'il est lourd." Oui, mais c'est le, voilà. le déni. Mais c'est pas c'est bon. pas, pas je n'aurais pas été embarrassé ni euh, comment dire gêné par une quelconque intention sexuée, Moi. Alors après je voilà.
8: Bon, une deuxième un deuxième point, vous dites avoir <coughs> beaucoup forcé pour montrer la capacité de cette personne à arriver dans un grand groupe du CAC du 440. Euh, sa capacité, vous la montrez comment Vous la montrez, par exemple, en recevant une délégation de Chinois. Elle travaille, elle a des compétences sans doute techniques, mais on les voit très peu. Oui, hein absolument. C'est-à-dire, elle fait, un. Petit, je ne veux pas dire, le rôle d'hôtesse. C'est-à-dire, on est là pour que les visiteurs soient, soient aimables. Je ne sais pas, c'est comme ça que je le perçois.
1: Vous et en percevez des trucs, hein
8: ah ben je, Quand je viens au cinéma, j'essaye de Oui, oui, de non, mais, mais de...
1: c'est intéressant, bon.
8: Intéressant.
1: je okay. me disais,
8: bon, oui. ok, c'est une, une manière de montrer la compétence. Et elle arrive au CAC 40, c'est-à-dire, je veux dire, ben, c'est très bien. Pourquoi il y a des hommes qui arrivent en tête de grands groupes du CAC 40 Il est normal que les femmes y arrivent. Mais d'une part, les moyens pour y arriver, et que ça soit dur pour les femmes, je suis d'accord. Mais on peut avoir aussi une... Comment dirais-je Faire une certaine critique de ces gens du CAC 40. Par exemple, si je mettrais votre film en parallèle avec La Terrasse. Je ne sais pas si vous avez, vous connaissez ce film avec Reddyani, c'est dans les années 70, qui fait à peu près le même euh, pitch. Ça se passe dans le milieu de la télévision, une femme qui monte en tuant ses concurrents et ah, qui, à la fin, enfin, qui tuant, tuant, je dirais professionnellement. Oui. Et lorsqu'elle a atteint son but, c'est-à-dire que lorsqu'elle arrive à la tête de la chaîne, euh, son concurrent qui a été euh, et Vincé lui dit, tu es un vrai petit homme, maintenant. Et là, on voit, si vous voulez, qu'il y a une critique. Elle est montée, elle a utilisé les mêmes moyens, et elle jouera le même rôle de ce pourquoi elle est faite. Mm -hmm. Alors que cette personne, ça deviendra une personne qui sera un grand chef du CAC, du CAC 40 et qui sera aussi nuisible socialement que les hommes qu'elle remplace.
1: Alors, vous savez quoi, monsieur euh, la... J'ai essayé de raconter exactement l'inverse, mais donc je ne suis pas, pas parvenu jusqu'à vous. Alors, pour qu'il y ait des compétences... Pour ce qui est des compétences, euh, j'avais un film déjà assez long. J'ai montré un comex raccourci, parce qu'on peut montrer ses compétences dans un comex quand on fait un rapport très 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 long sur... Euh, voilà, Mais c'est extrêmement technique, et moi je voulais que le film soit un peu partageable par tout le monde. Elle parle chinois, c'est une toute petite... Euh, comment dire Ça demande un peu de compétences. Ben, quand même hein. De montrer, c'est... Mais, mais oui, mais monsieur, mais monsieur euh, enfin bon, bref, et puis passons là-dessus. Et le monde du CAC 40, euh, quand, je, quand je vous disais que c'était pour moi plutôt symbolique, c'était parce que effectivement, il n'y a pour l'instant pas une seule femme PDG du CAC 40 et que c'était pour ça. Et que, en tout cas, pour ce que j'en ai appris, c'est que c'est vraiment des endroits où les réseaux, les comportements, les... les comment dirais-je les. Les habitudes sont tellement ancrées que ça reste un des endroits très, très, très difficiles pour les femmes d'y arriver. C'était ça que je voulais raconter, moi, plutôt. Plutôt que de dire qu'elle était. Elle dit qu'elle est compétente, et moi, je le crois, pas vous, c'est un autre problème. Mais voilà. Et donc, je crois que si des femmes comme ça arrivaient à. À, à, au poste de décision, je pense justement le contraire, je pense qu'elle ne se comporterait pas tout à fait comme ça. Je pense que, le, le, si vous voulez, l'argent, par exemple, n'a pas la même valeur symbolique pour un homme et pour une femme. Du tout. Ah ben, moi, je vous le dis. D'où je suis. Voilà. Ça non, mais ça n'a pas la Symboliquement, ça ne représente pas la même chose. Il y a, donc, il y a des tas... Les, les hommes ont été souvent... Euh, comment dire, éduqués, euh, projetés, en reproduction, ils ont besoin d'un poste. C'est extrêmement important. Il faut qu'ils aient un statut et un poste. Les femmes ne sont pas du tout là-dedans. Les femmes, elles ont d'abord, en général, elles vont faire des enfants. Enfin, voilà, elles ont un, un rapport à ça. Elles, ont, elles sont plutôt dans la fabrication. Elles sont dans les projets. Elles sont dans se projeter. Elles ont. On n'a pas du tout le même cerveau. Non, ce pas un autre problème, parce que forcément, Bonsoir. si ces cerveaux-là arrivent à des endroits de décision, je vous assure que ça sera un petit peu différent, bien sûr.
9: Bonsoir. Je, je trouve... Euh, D'abord, euh, je trouve le propos de votre film fort intéressant, et je trouve qu'en plus, vous, vous le portez très bien, vous le défendez très bien. Euh, C'est intéressant de vous écouter sur ce, sur ce thème... Moi j'avais envie de vous questionner sur euh, la scène, parce que je trouve que c'est une, une, une scène assez courte qui se passe sur une plateforme pétrolière. Mmh. Et Je trouve que quand on quitte justement ce, ce monde du 440 40 pour rentrer dans des choses beaucoup plus euh, de, de notre quotidien, euh, le film prend une dimension euh, beaucoup plus universelle, mmh. euh, puisque bah, on, on est dans le quotidien des, des salariés. Euh, je voudrais savoir... Euh, quelle, quelle était votre intention en écrivant cette scène Est-ce qu'il y avait euh, voilà, une intention particulière Et puis aussi, euh, comment est-ce qu'on filme une plateforme pétrolière J'imagine que ça. Enfin, pardon, ce sont des éoliennes. Est des éoliennes. <rire>
6: oui. des éoliennes. Oui.
9: Euh, donc, est-ce qu'il est qu y a, du point de vue technique, des, des choses euh, particulières
1: alors, le... c'était extrêmement, effectivement, important pour moi de ne pas être tout le temps dans des bureaux et de montrer que quand on a ce parcours-là, on est ingénieur, on a un rapport aux machines, un rapport à, voilà, à quelque chose qui est justement la fabrication. Donc, c'était important de l'emmener dans un endroit comme ça. Et c'était important aussi qu'elle partage avec des femmes qui, sont... qui travaillent sur la plateforme et qui n'ont pas du tout la même vie qu'elle et qui pourtant, alors là, pour le coup... C'est l'endroit où c'était… Ça aussi, c'est des choses qui… Le parc à moules, qui est quand même un truc… Excusez-moi, juste... ça fait froid dans le dos. Ça, c'est quelque chose que, que, que mon mari m'a raconté quand il a emmené ses élèves visiter une usine. Le type qui faisait visiter l'usine a dit « Allez, maintenant, on va visiter le parc à moules » donc c'est quand même très très violent ça je voulais le mettre parce que c'est des choses que j'ai jamais oubliées. et donc ça racontait que, que quelquefois si vous voulez sur des d'une part on voit un peu que ce genre de, de, de poste représente aussi tous les salariés ce que je disais par rapport aux fenêtres aussi je veux dire forcément ça représente tous les salariés toutes les personnes qui travaillent pour l'entreprise et quand que quand en tant que femme a pratiquement à tous les étages on se retrouve avec les mêmes, comment dire, les mêmes, euh, les mêmes emmerdements sexistes, les mêmes phrases, les mêmes banalités, les... c'est pareil, c'est pareil. Donc, euh, et ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a une. Enfin, moi, j'ai, moi, j'ai toujours senti de la solidarité entre femmes. Souvent, on m'oppose ce genre de choses, on me dit non, c'est pas vrai, les femmes. Ça... Moi, j'ai quand même l'impression que cette espèce de peau commun, c'est-à-dire cette espèce de savoir commun, que ça, je crois que ça nous est tout arrivé, ce genre de choses, fait que malgré tout, il y a une, il y a une assez grande euh, ouais, solidarité, connaissance des unes et des autres, qui fait que quand on travaille ensemble, ça va vite. Voilà. Je déborde un peu, là. Hein. Ce n'est plus tout à fait le sujet du film. mais bon,
2: On va entamer les dernières questions.
0: Bonsoir. Ici. Euh, du coup, j'ai vu votre film deux fois de suite et je suis contente de l'avoir vu. Oui. Deux fois de suite enfin, De suite, non. Euh, il y a une semaine plutôt. Et je suis contente de l'avoir vu parce que c'est des sujets qu'on ne voit pas souvent, je trouve. Enfin, même si je ne vois pas beaucoup de films comme ça. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films où euh, il y a vraiment une femme avec un... Euh, avec dans ce milieu-là, on va dire, où on voit la réalité. Et je trouve que ce film est assez réaliste. Et justement, je voulais savoir si, comme c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé, enfin, qui ont eu des objections pour ce sujet vous voulez dire pour le financement ou euh...
1: avant ou, ou depuis que je le... Ou comme dans un endroit ici ou avec une ou deux personnes Non, je
0: veux dire dans le financement. Oui. Dans le financement.
1: Euh, oui, j'ai eu un peu... Ça n'a pas été si simple hein, parce qu'on me... Ben, on me disait ce qu'on m'avait dit pour la série. Pour la série, on m'avait dit, vous savez, euh, ça n'intéressera pas grand monde, c'est pour une audience de niche. Je me souviens du mot parce que je m'étais dit quand Mais bon... Et, mais peut-être qu'il peut qu y a un fonds de. Voilà, de et, et effectivement, dans le financement, disons, voilà, il fallait convaincre. Il fallait convaincre que ça pouvait être intéressant et surtout que ça pouvait être cinématographique parce que c'était, pour re -re répondre à votre question, des, des discussions techniques d'ingénieurs pour montrer les compétences. Je peux vous dire que quand les financiers les lisent, euh, ils ne me donnent pas d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais. Euh, comment on peut faire un film là-dessus quoi. Donc c'est il faut aussi prendre en compte la dimension romanesque du cinéma qui doit quand même faire passer des idées en, en amenant des personnages et des voilà à, à ce que ce soit un tout petit peu euh, comment dire que ça soit pas trop trop austère. Voilà, ça aurait été plus austère, je pense.
5: Vous avez fait jouer trois acteurs qui, d'un certain âge, qui ont été célèbres quand ils étaient jeunes, euh, Bernard Verlet, Francine Berger, Samy Frey. Est-ce que c'est alors c'est quand même une proportion plus importante que dans les films ordinaires qui autant d'acteurs relevant de ce statut-là. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a une certaine intention
1: bah, Ça représente... C'est l'âge des gens qui sont... Les francs-maçons, il, il y a des types extrêmement puissants de 80 balais, hein et qui vous défont et vous font... Euh, donc, y a, y a, on voyait bien, même en politique, que là, ça commence à se rajeunir un peu, mais jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, il euh, y, y a encore des sénateurs de 85, 86, 87 ans qui sont toujours avec des dossiers sur tout le monde, etc. C'est etc., une réalité. Et... et le, le personnage de Sami fray c'était le père d'Emmanuel, donc ça c'était c'est la génération normale. Et le personnage de Francine Berger, c'était important pour moi de montrer justement ces femmes qui étaient avant ma génération à moi, qui étaient qui, qui étaient des des femmes qui ont été vraiment des pionnières dans le voilà et qui se sont mangées. Euh voilà toutes les toutes les insultes, toutes les tout, tout le mépris, toute la condescendance, toute la violence, toutes les voilà qu'on appelait les malbaisés, qu'on appelait enfin voilà c'était c'était cette génération-là. Voilà donc effectivement ces femmes-là de cette période-là, elles ont sage là. Elles sont donc c'est réaliste.
2: Alors deux dernières questions, j'en ai une ici.
6: En répondant au monsieur tout à l'heure, euh, vous avez euh, laissé entendre que si une femme euh, venait à prendre le, le pouvoir, euh, notamment dans les instances du cadre... Euh, notamment. Notamment, ouais, Elle pouvait euh, permettre de changer les choses, parce que la femme pourrait avoir un rapport différent avec l'argent ou quoi que ce soit. En attendant, si on observe dans un milieu où l'ascension s'est un petit peu plus faite, on y est encore loin, mais par exemple en politique parler justement que vous en aviez un peu marre comme un peu tout le monde je pense euh, on a vu des, des femmes euh, monter surtout depuis euh, on va dire euh, bon, je suis pas très vieux mais on va dire une dizaine d'années mmh. euh, et en fait on constate qu'il n'y a pas vraiment de changement, qu'on regarde mmh. Madame Précresse ou Madame Hidalgo euh, on peut mmh. en citer tout un paquet hein, euh, elles, sont, elles ont toutes la même soif de pouvoir d'argent, de contrôle que leurs collègues les hommes donc
1: D'argent, je ne suis pas sûre. De pouvoir, d'agressivité, de contrôle, je suis d'accord. D'argent, je ne suis pas sûre que ça soit leur... Je, je, franchement, je ne crois pas que ce soit leur problème majeur. Vraiment. Vraiment, hein. Mais... Alors, c'est pour ça que c'est difficile dans la politique. J'ai l'impression que la politique, c'est électoraliste. D'accord Il faut se faire de la clientèle. Alors, c'est quand même ça, hein. Eh ben, ce n'est pas tout à fait le même rapport que, que celui qu'on a quand on dirige une entreprise. On n'est on, on est pas dans, tout à fait dans ce rapport-là. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez un tout petit peu simplifié ce que j'ai dit. Je disais que je pense que les femmes et les hommes n'ont pas tout à fait le même, le même mode de fonctionnement simplement parce que... Euh, voilà, parce que les femmes ont des enfants, que les hommes, pas, que... Enfin, pas, entendez-moi, pas tout à fait de la, dans la fabrication de la même manière. Donc voilà, et que, et que cette, ces capacités, quelquefois, de gérer, justement, plusieurs choses à la fois, les enfants, les machins, leur donnaient des capacités de... de, de comment dire de, Oui, de, de postes de décision un petit peu différents. Et que j'ai l'impression que s'il y avait une vraie mixité dans les entreprises... Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que s'il y avait une vraie mixité, forcément, le travail s'organiserait différemment, déjà. Vous voyez, parce que pour l'instant, on est d'accord que... Y a... Moi, je suis assez pour le congé paternité obligatoire, dès le premier enfant. Trois mois l'un, trois mois l'autre. Dès le départ, comme ça, tout est... Si vous voulez, on a la même, on a la même responsabilité vis-à-vis -vis des enfants. Eh bien, déjà, ça, je vous jure que ça changerait un peu le rapport au monde.
4: Bonjour. Bonjour. Euh, dans votre film, il y a un extrait avec la voiture inondée. Est-ce qu'il s'agit bien du film euh, La nuit du chasseur Oui. Et
1: pourquoi vous avez choisi cet extrait Parce que j'ai cherché, euh, cherché une archive qui soit, qui soit plus anonyme que ça, d'une femme prisonnière de l'eau, puisque c'était... enfin, C'est la chose qui, moi, m'a hantée quand je racontais que ça a été arrivé à mes cousins. Je, je, je rêvais toutes les nuits... Voilà, de sa mère qui était dans l'eau, avec les cheveux qui volaient, essayé, enfin, qui volaient, qui flottaient. Et puis, je ne l'ai pas trouvé dans les archives. Et tout d'un coup, j'avais vraiment besoin d'une image comme ça. Et je me suis souvenu que le seul film dans lequel je voyais une femme qui était... Mais ce n'était pas une volonté de citer précisément La nuit des chasseurs, mais plutôt de montrer la situation. Quoi. Ça me... On va
2: finir avec Madame, on n'a pas fait exprès, mais on finit avec Madame alors
4: moi ce débat me permet de faire des liens avec d'autres choses que j'ai vues ces derniers temps et bon, puis parfois pas ces derniers temps mais euh, quand vous avez parlé de, des femmes qui vous avaient dit qu'elles avaient été encouragées par leur père et autorisées par leur père j'ai pensé au film la, la, la jeune fille et son aigle et il y a là une, une jeune fille vraiment qui a 14 ans je crois 13-14 ans et que le père encourage à passer des étapes pour pouvoir devenir chasseuse avec son aigle. Et c'est vraiment deux milieux totalement différents, mais c'est la même histoire. Et puis, euh, la semaine dernière, au CNDC, il y avait euh, une représentation de danse qui s'appelait Moving Numbers. Et euh, il y a une phrase qui m'a frappée, entre autres, mais quand on parlait de politique, là, quand je, elle m'est revenue. Donc, euh, nous pouvons être fiers en France d'avoir beaucoup de députés, euh, députés E, euh, oui. des députés femmes. Elles n'ont eu pendant l'été que 3% des temps de parole. Voilà, alors on espère que ça va s'améliorer. <rire> voilà. La, en tout la cas, merci.
1: La route est longue ça c'est sûr mais bon mais il faut enfin il faut y croire quand même il faut y croire et partout là enfin en tout cas si vous vous partagez cette petit peu de cette conviction ça c'est l'avenir en tout cas j'en suis sûre de ça
2: et alors est-ce qu'on peut parler de l'avenir justement de votre avenir Tony ce bon que vous avez ben oui ce
1: que là bon il y a la
2: tournée sur numéro 1, avec tout ce que vous avez fait en scénario en tant que comédienne, en tant que réalisatrice, est ce qu'il y a déjà un projet ou des projets ou Oui, de... oui, il y
1: a des projets. Ben, on a donc euh, j'ai une société de production dans laquelle je ne suis pas seule et donc nous développons, euh, nous avons un, un, une comédie de Marion Laine euh, qui avait fait une très belle adaptation. Voilà, qu'on devrait, si tout va bien, arriver à bout bientôt. On, on développe un premier film qui est une adaptation des Petits chevaux de Tarquin de Marguerite Duras. Et puis moi-même, je me suis raconté aussi des séries, une série sur le monde de la viande, ce monde-là. Voilà, euh, voilà. C'est pas mal, déjà, déjà Pas mal pas, hein. mal, pas mal. Voilà.
2: Très bien. Merci beaucoup, Tony Marshall. Merci, merci à vous. À vous.
1: Merci.